0: Fala aí pessoal do Podiumcast, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão, feliz 2023, estava morrendo de saudades e estamos aqui por pelo menos 23 edições esse ano.
1: E aí galera, aqui é o Jonas, também estava com saudade, mas e a pergunta que fica é, viramos o ano mas nada mudou?
0: Pois é, então, muito, assim na verdade algumas coisas mudaram, mas a, a, as principais eu posso dizer que o que estava bom continuou bom e o que estava mais ou menos parece que piorou. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podcast o seu podcast que vai analisar todas as 23 corridas da temporada 2023 de Fórmula 1 e com muita energia, com algumas novidades e mais o que nada muda é a participação eterna do meu amigo Jonas. E aí, cara, como é que você tá?
1: E aí, Marcão? E aí, galera? É, é, né? a gente tá ansioso, né, desde do... ficou ficamos no... quase mais de três meses, né, cento e poucos dias sem... sem Fórmula 1. Quando chega ali na metade de janeiro, quem gosta já começa a ver vídeo de corrida antiga, e aí pra tentar matar a saudade, mas agora voltou definitivamente, e vamos que vamos pra essa temporada que é... vai ser a mais longa da história da, da Fórmula 1.
0: Com certeza, e eu, eu, eu confesso, eu quase assinei F1 TV para poder ver umas corridas antigas. Eu falei, puta, eu acho que eu vou pegar, vou ver umas coisas dos anos 80, pegar umas corridas mais, mais memoráveis, assim, para dar, dar uma vida, uma olhada, porque a gente não lembra de tudo, né? Tem memórias de pequenos flashes e tal, então é sempre bom dar uma, uma revisitada, mas eu não fiz isso, mas quase que eu fiz, um, um dia eu faço, um dia eu faço, assim, eu gosto é, <risos> eu
1: já assinei um tempinho, foi legal ver umas corridas mais antigas e... Às vezes no canal do, no canal do YouTube da Fórmula 1 eles podem ver uns vídeos legais com os resumos de umas corridas antigas. Sim, assim. sim. Eles fazem como é que é um, ra um Radio Rewind, que é tipo um, uma volta pelos rádios da corrida. Então, o que os pilotos estavam falando, corrida, isso é uma coisa bem legal que o canal deles está fazendo. Cara, agora. eu, tava,
0: eu já, já pensei numa coisa que eu acho que ia ser incrível. Sabe uma coisa que seria legal se desse para fazer, né, com as informações que tinham na época, se o pessoal fizesse as corridas é, com uns infográficos mais parecidos com o que é o de agora sabe, assim, com um pouquinho mais de informação. Claro que não tão preciso, né, aquela coisa de ver é, milésimo a milésimo de quanto tá indo, mas tentar dar uma atualizada, trazer um pouco mais de informação pra alguns contextos, ou mostrar o mapa, se eles tiverem isso, que eu acho que dá uma, dá uma modernizada pra ter mais informação. Porque hoje a gente tá acostumado a ver informações demais na tela, né, então você tem os status, os tempos, é muita coisa, e eu acho muito legal. Eu acho que seria legal se eles pegassem umas corridas em ah, que já é tinha vou mandar essa, essa mandar essa ideia
1: para a FIA. mandar essa ideia para Fórmula 1 lá, eles escolherem uma, fazer uma votação no site deles, sei lá.
0: É, não precisa ser escolherem todos, pode ser uma clássica, uma, sabe assim?
1: Uma, uma, uma por temporada, sei lá, desde quando está com a televisão um pouco melhor, sei lá, desde 80 para cá, que deve ter um pouco mais de qualidade nos negócios. Pô, Fórmula 1, aí ó uma boa ideia, vocês iam atrair um monte de gente.
0: Eu acho, que ia, eu acho que ia ser legal, cara, se fizesse o... Se fizesse isso, eu acho que, que daria uma daria um up, assim, número de informações e tal. Ou enquanto eu tá tava rodando a corrida, né, já que a corrida é 4x3, né, as mais antigas, né, naquele formato mais tradicional. Uhum. Dá uma esticada em 16x9 e coloca do lado uma barra com os status da corrida, quem tá em primeiro, quem tá em segundo. Põe uns, um, umas curiosidades dos pilotos, sabe, sei lá, o Martin Brando foi o primeiro piloto, sei lá da onde, a fazer não sei o que lá, sabe. Eu acho que seria Sim. muito legal. Eu acho que seria muito legal sim seria mesmo me contrata fia me contrata aqui eu tô cheio de tô cheio de ideia para dar aqui ó Liberty, é... olha nós aqui é olha nós aqui vocês têm que olhar para nós é isso aí gente bom vamos lá a gente pensou até em fazer alguma coisa sobre a pré-temporada antes né mas ó a gente vai fazer Vou passar um rapidinho antes dos anúncios principais aí dos anúncios que a gente sempre faz mas olha o pré-temporada chata o lançamentinho de carro horroroso que a gente teve, né? Ah, vamos falar agora, vai, já vamos falar. Jonas, a gente ia fazer uma, uma coisa de tipo qual carro a gente mais gostou, qual carro que foi isso, mas olha, eu vou te falar, foi a pior a pior é, geração de lançamentos de carro que eu vi na vida, assim, muito ruim. Você
1: não acha? Ah, não, foi foi muito foi muito chato, muito fraco, ou era carro de computador era, sei lá, o modelo de um carro do ano passado com a pintura só desse ano. Não, isso, ah, quando tá. pintura, né? é, é isso quando mudava
0: a pintura, né? É, isso quando
1: mudava a pintura. É a Red Bull pegou o carro do ano passado e fez igual.
0: É, exatamente. Ele, é, exatamente, ele deu Ctrl-C, Ctrl-V, pronto. Agora, se você pensar, quem mudou a pintura? Mercedes, Alfa Romeo, que invertou as cores e acabou. Basicamente foi isso.
1: É, o resto mudou, sei lá, um pouquinho o tom um pouco pra lá, um pouco pra cá, mas é. assim, o resto ficou completamente igual. Mas, ainda assim, a Ferrari e o carro ficou bem parecido, mas a Ferrari fez uma uma apresentação des uma como, se deve, como se deve digna. ser Digna, de
0: exatamente, a Ferrari foi a única Que teve a dignidade de Chamar fã, fazer uma apresentação Colocar o carro para andar Foi a única que teve a, 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 a dignidade De respeitar seus fãs, isso aí eu concordo
1: É, então mesmo, e a Ferrari tá bonita Então tipo assim, é, é com, a, com o Aerofólio traseiro todo preto ali, Com aquele nome Ferrari mais fácil uhum. eu, não achei, eu não achei ruim não, rapaz. Eles de pré-temporada, Ferrari foi fez de longe a melhor, assim, de longe, assim, mas de longe, assim, uhum. se fosse comparar com a pré-temporada, ia ser mais vitória do que a Red Bull e o Bartzor de ano no passado. Assim.
0: Ah, com certeza, porque o da Red Bull, pelo amor de Deus, foi horrível, o da Aston Martin também não apareceu nada, a Haas ainda mudou algumas cores, e é, a... a Aston
1: Martin, pelo menos, tava o carro de verdade, né? Então, é. O da Red Bull nem isso.
0: É, não, a Mercedes também, tipo, o carro preto é legal, tal, eu gosto do carro preto, eu acho que é legal, mas também foi muito, muito, muito fraquinho assim, sabe? Não tem mais a perdeu assim ou estão economizando isso? É, ou sei lá, o pessoal esqueceu que, que existe fã. Eu já falei. Eu acho que tinha que colocar assim, gente. o Negócio é o seguinte: vai mudar a regra. Vocês vão apresentar todos os carros no dia do no, no, no primeiro dia de, de Shake Down. Pronto, coloca é. todos os carros pra apresentar, faz uma puta de uma cerimônia, chama lá o o o, o, o sei lá, chama o Lebron James pra fazer o anúncio, chama aí um, um famoso aí que você que conhece, chama o John Cena, chama sei lá quem, sabe, chama o Ed Jordan e beleza, faz lá a apresentação de cada um, bem americanizado, que aí faz um show, pelo menos pelo menos fica respeitoso com os fãs.
1: Sim, você pensava que antigamente teve a apresentação da McLaren que tinha tipo as Spice Girls, sabe, uhum. tipo fazia uns negócios em Veneza, saiu o caldito da água, tá? tipo assim, eram as coisas super rocambolescas, assim, mas pô, e o até meio breve, até meio brega, mas a ah, cara, era legal, assim, sabe? Agora falando, para ir não tratar os pilotos com um macacãozinho, um carro no computador e pronto, ah, cara. Meia chato, de isso. entrevista
0: foi muito ruim, muito ruim mesmo. É. Eu acho que podia mudar isso daí, porque assim ninguém se importa. Eu mesmo, assim, eu vi o primeiro da Red Bull, eu falei, uh, vai ser igual, vai ser igual, assim, no sentido todos os outros vão fazer a mesma formulazinha, sabe? Não, não, não teve um, não teve um conteúdo, não teve um nada, só a Ferrari. A Ferrari sim fez uma coisa legal. O resto, nossa, decepcionante, decepcionante. Mais do
1: mesmo é pouco. Né?
0: É isso aí. Bom, gente, já, bom, já, já, já colocamos para fora o nosso ranço. né? Estamos mais leves. E agora sim, vamos começar a falar da Corrida do Bahrein. Mas antes, aqueles recadinhos de sempre. Ô saudade que eu tava de falar isso. Nós estamos nos principais canais de podcasts do mundo. Nós estamos no Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts. Basta procurar Podcast, que com certeza você vai nos encontrar E nós também estamos no nosso canal do Youtube Procure PodiumCast no Youtube que você também vai encontrar E você vai ouvir exatamente essa versão Só que lá na, na vermelhinha, né, ou na tela onde você consegue ouvir o seu podcast favorito E também temos o nosso canal de cortes Siga a gente também no nosso canal de cortes Que é onde a gente divide um pouquinho para facilitar para você E aí você dá uma força pro nosso trampo Porque a firma agradece Jonas, vamos lá Vamos começar a falar, já falamos de pré-temporada, que foi a, a, a aliás, de pré-temporada não, de apresentação dos carros. Vamos falar um pouquinho, bem pouquinho de pré-temporada, é, porque aí a gente já mete o gancho na, na, na classificação, falamos de corrida e tudo mais. Bom... É, Pré-temporada, ela foi uma coisa que a gente tava mais ou menos esperando que acontecesse, só que a gente teve algumas surpresas, eu acho que todas as surpresas foram negativas esse ano. É, tirando, tirando a Aston Martin, que é. foi uma surpresa, que, não, não vou dizer uma surpresa positiva, mas é, positiva assim tipo, foi positiva perto do que ele estava no um ano passado, porque o ano passado estava é, horrível, né? Mas aqui eu venho pra fazer o um meia-culpa e dando o um braço a torcer. Jonas, você tinha razão. Aston Martin veio melhor e eu não acreditei, né? E sabe, <risos> e sabe quem não acreditou também? O Vettel, que deve estar tá se mordendo agora nesse momento.
1: Ah, é. Eu, tô, eu, vi, eu vi gente falando no final de semana tal, mas ele já tava Ele já não tava mais querendo. Ele tá, tá saco mesmo. cheio. Eu acho que, é.
0: eu acho que foi, bo, eu acho não, foi bom acho Se a Mercedes por dois, porque... chamasse...
1: Quer dizer, a Mercedes não. Se a Red Bull chamasse de volta para esse ano, ele não ia. Ele, não ia é. ele tá Quer ficar em casa? Deixa ele. Tá, é. Deixa ele não, tá. é. Mas
0: o Vettel de saco cheio nessa equipe, infelizmente, seria ruim para a equipe, e não para o Vettel. Uhum.
1: Sim. Sim, mas, esse ano não ia dar certo.
0: Mas aí, então fala um pouquinho, vamos falar um pouquinho de pré-temporada, o que, que você achou aí desses, é, o que, que você achou das novidades, o que, que você achou das decepções, qual foi a sua maior decepção e qual foi a sua maior surpresa?
1: Ah, Eu acho que a maior surpresa, mesmo achando que podia vir melhor, foi Aston Martin que veio muito melhor, muito melhor mesmo, a ponto de, né, a gente vai falar mais pra frente, já tá disputando pódio, disputando, talvez até pra esse ano, disputando vitória. É, eu acho que isso foi muito legal, eles vieram, né, eles copiaram a Red Bull como outro, fizeram a Red Bull Mercedes, então perto é. é, mérito deles né, Entendi. e ainda tem mais, mais uma coisa porque eles pegaram um é, dos engenheiros que era da Red Bull, Não, o tipo, braço foi? direito do Adrian é Newey É isso
0: que eu ia falar, não era só um é. dos engenheiros, é, do, é, é o pupilo de Adrian
1: Newey, é tipo o Newey 2.0 e aí deu, deu tudo certo, assim, pronto, ele, já, ele já tinha vindo antes né, acho que ele tinha ido para lá em 2021 só que em é questão de contratar o carro do ano passado, não pode mexer muito, mas desse ano, mexeu bem, aí saiu esse carro, que tá bom pra caramba. Eu achei que foi uma boa surpresa positiva, e eu acho que a surpresa mais negativa foi a McLaren. Eu acho que a McLaren, esse ano... Voltou aos bons tempos de Deep Two Engine e vai disputar rabeiras. Não tô, eu não tô acreditando que a McLaren vá bem, não. Aí a gente vai ter um, um Lando Norris muito frustrado esse ano. Você vai ver agora que ele vai colocar as garrinhas de fora.
0: Pois é, então. É, eu acho... O, o, eu não sei, eu, eu, eu ia falar da Mercedes, mas eu não eu, eu quero deixar um comentário à parte para depois. A Aston Martin veio muito forte. Até então, na pré-temporada, todo mundo tava achando que era... Não todo mundo, né? Algumas pessoas estavam achando, tipo, ó, pera, vamos... Vamos com calma, não, não no sentido de, tipo, ah, não, tá blefando, não, mas só, vamos com calma, vamos ver o que, que pode ser, né, que, que vai vir, e agora na, na, na corrida do Bahrein, realmente eles bancaram, a, bancaram o truco que eles deram, né, e aí veio com um carro muito legal, com um desenho totalmente diferente, com um conceito diferente, e que trouxe bons resultados, e tem um excelente piloto nas mãos, né. É, já a McLaren, é, a gente fica questionando por quê, né? O que, que foi que aconteceu? A McLaren que estava, até duas temporadas atrás, como quase terceira força, aí ela deu uma decaída o ano passado, e aí esse ano parece que... Parece não, ela piorou muito, assim, muito, muito, muito. Ela está parecendo muito fraca, perto, do que, perto do, que vinha, do que vinha apresentando, né? Parece que ela foi é, é, perdendo e não necessariamente melhorando, né? É, e aí você tem o Lando Norris Que tem contrato até 2025 Aparentemente, ou 27 se eu não me engano E tipo, já começa a dar Aquela, aquela coceira, né Já começa a dar aquela coceira no, no, no corpo Do tipo, ih meu Deus, o que a gente vai É, você fazer? pensa
1: que quando é, Quando foi 2021 Ou 2020, que subiram, subiram Os três prodígios ali, ingleses Meio inglês, eu vou, falar, vou colocar o um álbum Nessa aí, que ele é sino Sino britânico, né, ele uhum. é Irlandês, mas ele viveu a vida toda em Inglaterra. Subiu o álbum, subiu o Norris e subiu o Russell, né? O álbum foi pra AlphaTauri e o... E o... Não, na época era Toro Roça. Uhum. E o Norris foi pro McLaren e o Russell acabou indo pra Williams. E o Norris por cima da carne seca, que tá na McLaren ascendente. Agora, cara, o álbum já marcou pódio, já tudo mais, chegou a correr no Red Bull. Tudo bem, voltou pra Williams, mas tá mostrando uma boa consistência na Williams. O, o Russell tá na Mercedes, que apesar de não tá a melhor coisa, é um top 3 de equipes no grid e ele tá na McLaren que parece que tá em sei lá não, não se achou esse ano então eu acho que ele vem no sucesso dos outros dos outros amiguinhos ali eu acho que ele vai ficar bem bravo
0: pois é então parece que cada um teve o seu momento ali de de brilho e teve seu momento de desgraça e agora chegou a vez do Norris né é, eu não consigo imaginar a McLaren ficar do jeito que ficou o resto do campeonato mas eu também não consigo ver ela subindo tanto não eu acho que ela, no máximo, vai chegar uma, o, aquilo que ela estava chegando no final da temporada passada. Que é brigar por ponto, né? O que é triste é. você pensar nisso, né? Tipo, ter um piloto brigando por ponto. Porque o Ricardo praticamente não pontuou. E o Norris pontuava quando dava. E às vezes nem isso. Às vezes pegava um décimo segundo. Ficava atrás do próprio álbum que estava com uma Williams muito ruim, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que ficar de, de, de olho, né? E temos a Mercedes, que também foi uma 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 decepção porque o ano passado ela tava se recuperando sabe chegou a ganhar a corrida né não podemos esquecer sabia que não ia ganhar campeonato mas assim começou a dar uma uma enchida de saco ali da Ferrari começou a ganhar do Carlos Sainz começou a ganhar algumas coisas do Leclerc o Pérez mesmo também já não tava mais dando conta do Russell né E agora ela tá novamente com um carro que é basicamente igual ao do ano passado e eles insistiram no erro né Parece muito a McLaren de 2014, quando assumiu a McLaren Honda. Não é 2014? Não, 2015. Em quando eles assumiram a McLaren Honda. Que parece que ia ser um novo conceito e tal, e tal, e tal. E depois eles tiveram que jogar tudo pro o lixo e começar de novo. E dessa vez a Mercedes fez a mesma coisa. Insistiu no erro. É, será que existe espaço para esse carro de zero, alguma coisa que eles chamam lá, <coughs> para a Fórmula 1 de agora? Porque assim, se eles insistirem nisso... Quando que esse carro vai ser bom?
1: É, então, eu acho que eu, eu já teria jogado esse conceito fora. Porque, assim, os que se deram bem ano passado são os carros, tipo, tanto a Red Bull quanto a Ferrari, vamos falar que foram melhores que a Mercedes. Bem, no final do ano deu uma, deu uma encostada, mas ainda assim, se você for ver o desempenho do ano todo, a Red Bull e a Mercedes foram... E tem a corrida que até a Haas estava melhor que a, que a Mercedes no começo do ano. É, eles estão mais largos. Esse conceito deles aí não funcionou. Eu não sei por que eles vieram. Até o Hamilton fez uma brincadeira. Onde está o erro do carro desse ano? Ele falou, o erro do carro desse ano tá, tá há 13 meses. É. É, foi feito há 13 meses. Então, assim, tipo, e já estão revendo já. Eu acho que no meio da temporada, se continuar assim, eles vão jogar isso fora e vai ter um carro completamente. Só que é aquela coisa, né? Dinheiro. Ah, mas é...
0: Ah, mas e... assim, se ele se, se for seguir aquela puniçãozinha de 5 mil que, o, que a Red Bull teve por ter estourado até o teto de gás, eu não, eu não penso duas vezes. Eu falo assim, eu vou estourar o teto de gás até. É, mas
1: é, que, mas é que a Red Bull estourou por pouco, né? Mas ele refazer um carro, velho, não vai ser por pouco. Aí não, eu, quero... eu sei.
0: Mas o que eu quero dizer é assim, tipo, no sentido de. Ele, ele vai trocar o máximo de coisa que der. Ele não vai ficar pensando muito em teto de gasto, não, eu acho. É, ah, então que... o que, que você vai ter? Você vai ter duas horas mais de de vento. Tá bom, se eu chegar em, Se eu pegar top 2, tá bom. Já, já valeu o investimento.
1: Sim, sim. Não, eu acho que, eu acho que eles, vão, eles vão mudar bastante coisa. Talvez eles estorem também para para mudar as coisas mas eu acho que eles não ficam com esse carro não porque ano passado estava como terceira força agora neste momento eles são a quarta, uhum. Ponto, quarta quase quinta porque as outras também Teve muita gente que não melhorou tanto ou até piorou mas olha se, por exemplo, se a Alpine tivesse mantido a toada do ano passado eu acho que a Mercedes estaria atrás
0: também acho também acho é aquilo né os, os de trás se aproximaram muito mais né? Então, Sim. na verdade, a, a evolução da Mercedes é que não foi grande o suficiente. Quem evoluiu é. de verdade foi a Red Bull e a Ferrari e a Aston Martin. É.
1: Uhum. A Ferrari, para mim, ficou evoluiu pouco. Na verdade, quem evoluiu para mim mesmo muito foi a Red Bull que aí abre mais distância ainda e a Aston Martin que tipo era, sei lá, no, no começo do ano acho que era o pior, segundo pior carro do grid. Agora é o segundo melhor, sabe? Então,
0: uhum. É, eu é... acho que segundo melhor a gente vai ter que eu, eu, eu vou esperar umas corridinhas a mais, assim tipo não estou dizendo que foi sorte, eu acho que foi uma boa corrida é, eu, o meu maior, minha maior questão da Aston Martin é se eles vão conseguir evoluir o carro ao longo do ano ou se eles vão ser meio que a Haas, que fez um carro muito legal na primeira corrida, pontuou nas três primeiras e parou o desenvolvimento porque não tinha dinheiro né? não que a Aston Martin não tenha dinheiro, a Aston Martin tem mas vamos ver se as evoluções que eles vão fazer vão ser de acordo porque eu consigo imaginar um, um, um investimento muito mais assertivo da Mercedes Para melhorar o carro e passar a Aston Martin Do que a Aston Martin evoluir de, de igual E man se manter onde ele está agora Ah, né? eu não
1: então... sei como eu já falei Uma coisa que sempre elogiaram na Fórmula 1 Era é a estrutura da Jordan Barra Spiker, Barra Midland, Barra Force India Barra Racing Point Que conseguia fazer muito com pouco Uhum. E essa mesma estrutura, a estrutura da todas essas equipes aí mudaram, mudaram, mudaram e acabou sendo a Aston Martin. Uhum. Então, assim, eu, eu, eu confio que eles podem continuar essa evolução. E tem um nome ali muito forte que vai ajudar nisso, que é o Fernando Alonso.
0: Com certeza, com certeza. Isso aí não tenha nem. Eu acho que tem isso também, né? O Fábio Alonso tá lá, nivela pra cima, né? Porque, tipo, o Alonso tá lá, 41 anos, fazendo o que tá fazendo, cheio de energia, os outros tem que, no mínimo, no mínimo, fazer igual, né? Então... E ele é
1: mais <risos> chato nesse aspecto, eu acho que, por exemplo, o Vettel, sabe? O Vettel, talvez o Vettel devia dar umas, umas dura lá. Mas o Vettel já não tava mais tão afim assim. O Alonso ainda tá muito afim, então se der, se der problema, o Alonso vai descascar lá dentro. O Alonso ah, não é uma pessoa fácil de se lidar, né? Que um monte de gente fala. Então, é, é isso. Então, eu acho que até isso o pessoal deve estar tá com medo. Não <risos> vamos lembrar bronca do espanhol, não.
0: Eu não tô afim de ficar ouvindo groselha dele, não. <risos> tá certo. É. Então. Ai, vamos lá. Vamos lá então. Beleza. Então a gente falou. Ah, bom, vamos, vamos pontuar aqui mais outras duas equipes que eu acho que vale a pena ser comentada. A Williams, que teve uma evolução muito boa, finalmente, né? Não Sim. era só. Não foi fogo de palha, fez uma evolução decente. E a gente também teve uma Alpine que tá. Aliás, uma Alpine que tá mais para lá do que para cá. Só que a AlphaTauri... Tauri eu acho que foi a pior evolução de todas as equipes esse ano ela, ela tá muito ruim, tá muito ruim
1: a Tauri foi em evolução, né? não foi evolução é,
0: foi, é exatamente, ela, 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 ela caiu sabe assim? muito ruim, muito ruim
1: eu acho que a Tauri tá querendo retornar aos seus gloriosos tempos de Minardi pra acabar na última do, do campeonato mas também tem aquela questão que eu não sei se você tá sabendo, Marcão que é, a Red Bull tá querendo se livrar da AlphaTauri é mesmo é Porque a AlphaTauri Tauri, ela é deficitária, né? Porque a Red Bull ganha dinheiro com patrocínio, ganha muito dinheiro da FIA ali no final do ano por causa da pontuação alta, né? Cada ponto vale X mil dólares lá para pra equipe e tal. Então, é, a Red Bull ganha muito dinheiro. Então, tipo assim, a Red Bull, mesmo investindo mais, ela lucra. Digamos assim, a, equipe, a Red Bull, a equipe a Red Bull de Fórmula 1, ela lucra. Não é a Red Bull é empresa de bebida que também deve lucrar bastante. Mas a Red Bull, como equipe de Fórmula 1, ela não é deficitária. Já a a AlphaTauri, que era Toro Rosso, é deficitária, porque não marca muito ponto, então, e tem toda a estrutura. O que estão falando? Que, primeiro, a AlphaTauri virou a AlphaTauri pela empresa de, de roupa que a Red Bull tentou fazer. Não está não dando certo, a empresa de roupa. Não tá tendo vendas boas, talvez a, a Red Bull feche toda a divisão de roupa lá que eles estão fazendo. Caramba. E já estão vendo de vender a AlphaTauri. E, e aí, se a Alpha Tauri Tiver ruim por causa disso, parece governo de, 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 né, de governo aqui do Brasil, né? Que ele sucateia o negócio para depois vender barato, né? Entendi. Parece que a Red Bull tá querendo fazer a mesma coisa. É, e aí já estão falando que pode ser Andretti que compra a estrutura e aí finalmente tem a equipe do, do Michael Andretti lá no lugar tal. Então rolou todos esses rumores aí. Lógico que a Red Bull falou que não, mas com a morte do Dietrich Mastit lá no ano passado, ele gostava muito das duas equipes, o presidente novo já não tem tanta emoção, tanta, tanto amor pela, pela AlphaTauri, então não sei o que pode acontecer. E eu, eu colocaria eles como candidato, até, até Marcão, a gente vai fazer um negócio, mas eu vou antecipar uma das minhas apostas, eu acho que eles vão ser o último do último campeonato.
0: Olha só, caramba, eu não sabia. Bom, e agora a Red Bull tá focando muito com Honda, com Honda não com a Ford, né? que fechou parceria no final do ano passado, para poder ter os motores em 2026, se eu não me engano. Isso. E aí eu acho que faz sentido isso, mas que, que coisa, é, é muitos anos de, 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 de parceria, né? Aliás, eu não sabia, eu fiquei sabendo por curiosidade ao longo do tempo, eu acho que vale, vale a pena só apontar um pouquinho da curiosidade, você sabia que a Toro Rosso ganhou corrida antes da Red Bull. Sim,
1: sim, o Vettel, o Vettel ganhou antes. É. Exato,
0: o Vettel ganhou antes, a única vitória que era da Toro Rosso, que agora tem a segunda do Gasly, mas a prim... a, a, quando tinha Red Bull e Toro Rosso, e a Red Bull era a equipe principal, a Toro Rosso era a equipe secundária, a Toro Rosso ganhou antes da Red Bull. Eu falei, uau, que legal, tipo, é um, uma curiosidade muito, muito engraçada, assim.
1: Eu acho que a primeira Toro Rosso ganhou foi com o... foi aquela do Vettel na Itália, que foi Vettel... linda. A, a única, né?
0: Foi a, a única da, é. da Toro Rosso.
1: E aí eu acho que quem ganhou a primeira da, da Red Bull foi o Weber, eu acho que tipo no ano seguinte ou dois anos depois. E aí o Vettel ganhou uma também logo depois. Então o Vettel meio que tem, se não tiver as duas primeiras vitórias das duas equipes, ele tem a primeira de uma e a segunda de outra, um negócio assim.
0: É, exatamente. É isso aí. Bom, vamos lá agora. Falando de corrida, acabamos aqui os momentos de apresentações, curiosidades e tudo mais. Vamos agora falar do grande prêmio do Bahrein, que foi um grande prêmio legal. É, não foi a melhor corrida do Bahrein da, da, dos últimos tempos, né? o Bahrein sempre tem uma corrida boa, essa corrida foi de ok para boa, teve, a gente já teve corridas muito legais, muito incríveis mesmo, mas eu achei que foi legal, voltar para a Fórmula 1 é gostoso, a gente sempre fica procurando novidades, o que tem para fazer, o que não tem, e a gente descobriu muitas coisas, né? muitas histórias ao Sim. longo desse fim de semana.
1: Né? Essa corrida do Bahrein, mais ou menos, é melhor que qualquer abertura na Austrália em todos os tempos.
0: Nossa, com certeza, tipo, essa, essa corrida do Bahrein é, me é, melhor que a, é melhor que a melhor corrida, sei lá, da, da Espanha, sabe, do, do, de Barcelona. Né? Então, não, não tem muito o que reclamar, não, foi legal, sim, foi, foi, foi legal. Foi, foi
1: legal, foi legal, Teve sim. umas
0: estratégias, teve muita burrada, vamos falar das burradas também, que foi muito legal. É, teve,
1: teve <risos> briga, cara, teve umas brigas boas ali, teve tipo, disputa pô... Teve é.
0: ultrapassagem fora da zona de DRS, sabe? É, não foi de todo ruim, não. Foi muito boa. Foi muito foi, foi muito boa, boa. Foi boa. Boa, assim, dentro do geral, né? E falando de classificação, vamos começar, né? Ali a gente começou a sentir um pouquinho do que ia acontecer ao longo da corrida, né? E a gente descobriu ali onde o pessoal começa a pisar mesmo. E a gente descobre o que estava que acontecendo com cada carro ao longo dessa primeira corrida, né? Então, assim, a gente teve... É, uma McLaren muito ruim, muito ruim mesmo. O Norris ainda conseguiu colocar o carro em 11º, fazendo um milagre nível Norris mesmo. Porque, tadinho do Piastri, né? Nem deu, nem deu conta, assim. Mas ele tá na primeira corrida e tudo mais. Agora, é, o Gasly, que ficou em último, porque... Na verdade, não. Ele ia ficar em 15º, mas ele teve a volta cancelada deletada. Mas, assim, a, a queda, né? Tipo, ele sai de uma equipe ruim e vai pra uma outra equipe que também não tá muito bem das pernas. <risos> Não vou dizer que trocou 6 por meia dúzia, mas trocou 6 por 7. Não foi muito lá, muito essas, essas coisas, não, né? Agora, para mim, os destaques que ficam pra classificação. A gente teve um Alonso fazendo um quinto lugar, muito legal, mostrando a capacidade dele. O Stroll que tava todo estourado, ele quase não correu. O cara tava com, não tava sentindo o dedo do pé. O cara não tava sentindo, fazendo curva com, com a mão toda troncha. Não tava conseguindo sair do carro direito. E ainda assim, pegou um top 8. Né? E não podemos deixar de falar de Huckenberg, Que volta a Fórmula 1 depois de dois anos e meio Praticamente E consegue um top 10 com a Haas Que não está com um carro ruim Está com um carro decente
1: É, é eu concordo com seus destaques aí, eu acho que Aston Martin provou que não era fogo de palha no teste. É, eu, eu ainda esperava um pouquinho melhor, mas eu, acho, mas eu entendi que ele, eles guardaram um pouco a corrida, eu acho. É, e aí Aston Martin, tanto Alonso quanto Lance Stroll, realmente, como você falou, foi um... Ele, ele entrou, assim, para a história do, dos heróis da, da Fórmula 1, Lance Stroll. É, exato. E, e, ele correu todo estrupiado mesmo, foi tipo... É, ele quebrou os dois posicionais de bicicleta pouco tempo antes da da, da pré-temporada, né? passou por cima de um buraco ali e acabou é, caindo Quebrou os dois pulsos e quebrou ainda um dedo do pé Então ele estava todo arrebentado Essa semana ele publicou umas, uns vídeos e umas fotos dele no hospital assim, Estava tipo, todo enfaixado, faltava uma semana para a corrida Ele correr foi, foi assim, bem, bem legal, ele fazer o treino tudo foi bem legal é, Também achei legal a Haas e a McLaren, que é o Norris fez milagre e tal é, e eu gostei muito da Williams também, né, tipo, eles já não... A Williams, de verdade, eu acho que não vai ser a lanterna
0: assim. Sim, sim, isso é muito legal, né, é bom a Williams voltar, pelo menos eu dar uma respiradinha, né, não ficar nessa, nessa indecisão, que pelo amor de Deus, né, que muito ruim pra, pra eles. O Sargent ficou em 16º e o... cadê o... O álbum, o, em 15º. o álbum em 15º, é, e ele ainda não concluiu. A única coisa que eu não gostei... Dessa classificação é que ela foi muito anticlimática. Normalmente no Q3 se dão três voltas, duas voltas, né? Aquela volta boa e depois aquela volta que é a boa mesmo, né? Aí, uhum. Mas aí o Verstappen deu uma volta e na outra ele quebrou o próprio, o próprio tempo. Só que o Leclerc já desistiu, o Sainz desistiu. Foi meio anticlimático.
1: É, o único que podia ali no finalzinho tirar era o próprio Pérez, o Pérez que é. do Verstappen, ele chegou bem perto, ficou ali a um décimo, mas não conseguiu, é. não conseguiu
0: tirar não. Exatamente. E aí a gente já teve mais ou menos uma carinha do que seria a corrida, né, com isso, e agora a gente vai fazer o nosso roteirinho próprio aqui, e vamos falar da corrida, daquele esquema que a gente conhece, começando com primeiro, fazendo análise primeiro, segundo e terceiro, depois a gente vai do quarto ao décimo, do 11º ao 20 começando com o top 3, com Max Verstappen, que passeou, né? Max Verstappen passeou nessa, nesse nesse GP do Bahrein. Max
1: Verstappen ali na volta 30 eu já devia estar assim, cara, será que eu como peixe ou frango na janta? É,
0: exatamente. Dizer, na né? janta
1: não, na ceia lá. Né? É, gente... na ceia,
0: porque já tava. Eu, tipo, é, exatamente, eu falei, putz, grila, mano.
1: Na verdade, nem é isso, acho que é peixe ou frango no avião que eu vou botar pra casa. Pra casa. Qual escolher? É, exata tá
0: assim, exatamente, tipo, hum, será que eu vou tomar um, um, um Gatorade pra me hidratar? Ou eu pego aquela bebida de, aquela bebida gasificada do pódio, do sabe? Nem, tomar Coca-Cola, o que, que será que eu
1: vou pegar?
0: É, exatamente, ele tava, é, tipo, é, é, ele fica olhando os detalhes do volante, né? Ele, enquanto tá correndo, eu falei, nossa, eu não sabia que esse botão era vermelho, olha que nossa, legal. legal!
1: Esse aqui, nossa, olha, Netflix, cara, que É, legal.
0: exatamente, eu vou, vou, vou maratonar aqui enquanto eu tô vendo. Porque é. assim, foi um passeio, né? Passeio mesmo... É, largou, ficou na frente, não fez mais nada o resto da corrida, né, entre aspas, claro, e foi uma... Um, mostrou muito mais que o domínio do, do Max Verstappen, que a gente já sabe que ele é um cara muito dominador, mostrou o domínio da Red Bull, né, porque assim, essa corrida já colocou o primeiro dedo dos dez... do primeiro dedo da mão dos dez dedos que ele tem na taça, isso tá muito claro, então assim... É, pergunta para o Jonas, e aí eu já vou dar, me dar a minha pontuação? Ah, é verdade. Vamos mudar um pouquinho nossa estratégia de pontuação aqui. Dessa vez a gente não vai falar de ponto positivo, ponto negativo e ponto neutro. Vamos dar de 1 a 10. Fica mais fácil para a gente entender qual é a nota que a gente vai dar. A gente tem uma margem melhor para fazer. Então, para mim, Max Verstappen nota 9. Foi incrível, foi muito bom. Mas eu não vou dar o 10 porque não teve aquele esforço todo, aquela coisa da superação. Ele fez o protocolo e tá tudo certo, ele tinha que fazer isso mesmo. Não tem por que forçar carro, não tinha nada para isso. Nota 9 para Max Verstappen. E você, Jonas?
1: Mesma nota, mesma nota que eu tava pensando, com os mesmos critérios que você usou. É, foi muito, muito bem, mas eu só não dou 10 porque ele passeou. Então, é, é engraçado que o, o sarrafo tá tão alto que, que a gente acaba não dando... Ele teve um final de semana perfeito, mas eu não consigo dar nota 10, porque foi muito fácil, você lá, sabe? É, exato. Então, para mim é nota 9 também, eu super concordo com o que você falou. É, é legal porque, assim, ele, ele nunca tinha ganhado a primeira corrida da, 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 da temporada, né? É a primeira ah, é? vez que ele, ele ganhou, é. É a primeira vez que ele ganha no Bahrein.
0: Nossa, que, que, que coisas. Ok, Sim. tá certo. Então, nota 9 para Max Verstappen da minha parte, nota 9 para Max Verstappen. Da parte do Jonas. Sérgio Pérez ficou em segundo e olha, eu já estou sentindo aquele cheirinho, aquele cheirinho de Valtteri Bottas rondando o nosso mexicano, viu, cara? Ele largou mal, demorou um pouquinho ali para passar o Leclerc, depois conseguiu passar o Leclerc. E ali ficou, e a sensação que eu tive é, ele chegou em segundo, porque tem o melhor carro da temporada. Já começa a me preocupar, até o Nico Rosberg, que deu uma entrevista lá, falou, ó, oh, a gente sabe que você quer ser campeão e que você vai fazer de tudo, e aí, o que, que você vai fazer? Até mesmo a resposta do Pérez foi uma resposta muito plazer. Não, agora eu tô adaptando bem com o carro, mas eu vou dar o melhor de mim, eu acho que a equipe tá contente com o meu trabalho, cara, muito protocolar. Muito protocolar, eu não duvido nada que essa seja a última temporada do Pérez e eu acho que o Ricardo entra o ano que vem. Sérgio Pérez nota 7, e olha lá.
1: É, eu, eu concordo com você, eu vou dar 6,5. 6,5. Eu achei que ele fez uma largada muito, muito ruim. Ele, ele ainda deu. Eu acho que deu sorte ali que o. Ó, ele deu sorte que o Leclerc travou o Sainz e, e travou o Hamilton. Porque para mim ele poderia ter acabado a primeira volta ali em quinto ou sexto. E aí, aí ele conseguiu dar uma recuperada. E durante a corrida teve um ritmo forte, teve um ritmo bom. Mas assim, também não, não chegou perto do Leclerc no primeiro stint ali, no primeiro jogo de pneu. Demorou ali para passar o Leclerc aí já era, né? A corrida dele foi pro espaço e o Verstappen já abriu é, um ano na frente do, 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 do Pérez. E aí no finalzinho ali eu acho que o, Leclerc, o Verstappen fez um ritmo mais devagar. Ele até chegou ali a 11, 11 segundos, quase 12, que, que não é tão longe, mas eu achei, eu achei fraco o desempenho dele. Não sei se vem o Ricardo, tá, e que você tá, tá dando mais certeza, mas eu também acho que se a Red Bull ganhar fácil, eu acho que eles vão querer, querer dar uma movimentada ali e o Pérez vai, vai embora.
0: É, então, eu não sei. É, se ganhar fácil, é capaz de ficar, porque ganhou fácil, né? Mas é, é, é aquilo que a gente fala há muito tempo da época do Bottas, principalmente quando o Verstappen estava brigando mais com o Hamilton, né? O segundo piloto, ele tem, ele, o Pérez fez o papel dele, foi lá, correu, chegou em segundo, tá perfeito. A questão é, se uma hora um Fernando Alonso, se um Hamilton, se algum piloto com, com um pouco mais de cacife e um carro inferior começar a dar sua dor nele, aí o bicho pega, porque ele tem que ser... Sim o cara que tem que chegar em segundo, ou pelo menos uma posição atrás da, de qualquer momento da história que o Verstappen tiver na frente. Não tem outra opção, porque ele tá com um carro muito forte, né? Exato. E tal, e tal qual o Bottas ali em 2019, sabe, 2020, que ele tinha o melhor carro disparado, chegava em terceiro, quarto algumas vezes, eu tô sentindo esse clima no Pérez, né? É, mas... eu acho
1: que faz sentido.
0: Mas, às vezes, é isso que a Red Bull quer, que é uma pessoa mansa justamente pra não brigar com, com o prodígio ali, né? É, então,
1: eu acho que o Ricardo Beiro vai ser com muito sangue nos olhos. Pode dar... O para é melhor que o Ricardo é, mas o Ricardo, eu acho, dá mais briga do que o Pérez. É. E só mais uma curiosidade, é a primeira vez que a Red Bull ganha, faz dobradinha, depois de largar a dobradinha, desde o Grande Prêmio de Abu Dhabi, de 2013. Às Caramba!
0: 10 anos. É, então, como é que é?
1: É. É a, a Red Bull largou a primeira vez desde Abu Dhabi 2013, que a Red Bull larga em primeiro e segundo e chega em primeiro e segundo.
0: Ah, tá. Ok. É bem específico, mas sim, ok. É... Faz é... bastante tempo já. Faz bastante tempo. Nossa, Porque é... teve
1: dobradinha da Red Bull, mas eu acho que eles não, mar... não largaram em primeiro e segundo. Foi. Uh -huh.
0: Sim, sim. Outra posição. Entendi, tá certo, então. E agora vamos falar do nosso terceiro colocado, que é, pra mim, o grande destaque dessa corrida, que foi incrível. Fernando Alonso. Com a Aston Martin, quem imaginaria, eu não imaginaria, eu apostei errado, eu não imaginaria que o Fernando Alonso ia chegar em terceiro Cheio de amor para dar, todo feliz, falando que o carro era maravilhoso, dando tchau tchau pro Carlos Sainz na, na ultrapassagem Sabe, feliz da vida, com a Aston Martin boa, eu jamais ia imaginar Eu imaginava um Fernando Alonso putaço, falando onde que eu me enfiei mais uma vez, mas dessa vez o cara acertou, o cara conseguiu fez uma largada média pra ruim, que ele perdeu bastante posição, mas recuperou, briga muito legal com o Hamilton, briga muito legal com o Sainz, passou fora de zona de DRS, Fernando Alonso guiando tão bem quanto ele guiou nas suas épocas de campeão, nota 10 pra esse cara, esse sim merece um 10, Fernando Alonso nota 10 pra mim.
1: É, eu não vou dar nota 10 não, pela largada eu vou dar 9,5. Chato,
0: azedo, <risos> rancoroso.
1: Eu acho que o Alonso é conhecido por fazer boas largadas, mas nessa vez ele não fez. Então eu vou dar 9,5. Imagina mas se. assim.
0: Você acha que se ele largasse bem, ele podia pegar P2? Acho.
1: Acho, de verdade. <risos> eu acho. Se ele larga bem, se, se, tipo, se, se ele larga bem, se ele passa e, e, e ainda se mantém, por exemplo, o Leclerc na frente do Pérez, ele, ele chegava em segundo. Eu acho uhum. que ele chegava em segundo.
0: Eu acho que ele poderia chegar em segundo, sim.
1: Sim. Ele ganhar, não ganharia, mas em segundo eu acho que ele conseguiria ganhar, é, chegar. É, mas eu acho que ele foi perfeito na corrida, tirando a largada Por isso que é o 9,5 ultrapassando na hora que tinha ultrapassar, Andou rápido na hora que tinha que andar rápido é, Cuidou do carro quando tinha que cuidar do carro Fez ultrapassagens muito boas no Sainz E no, e no Hamilton, a do Hamilton foi maravilhosa No Russell também foi,
0: passou fácil né? Passou Boa. fácil,
1: é E foi destaque da corrida, eu acho que a Aston Martin foi destaque da corrida Mas mais o Alonso Só algumas estatísticas É o segundo pódio dele nos últimos 122 Grand Prix Caramba! Ele, é, em 122 ele ganhou, ele fez um no Qatar em 2021 e agora. E ele é o piloto. Ele tem, ele, ele, ele né, no, no domingo ele tinha 41 anos e 219 dias de, de, de idade. Somente uhum. um piloto mais velho que ele fez esteve no pódio nos últimos 37 anos que foi o Schumacher que tinha 43 em Valência em
0: 2012. O esse pódio em 2021 do Alonso ele estava onde? Alpine. Alpine. Ah. Uhum. Entendi, deve ser a Alpine ou o Renault, né? O... Eu acho que
1: já era Alpine. Já, já era Alpine? 2021? Acho que já era Alpine.
0: É, também então, 23, é, já era Alpine, sim. É. Tá certo, então. Então a gente fechou aqui, top 3. Vamos para do quarto ao décimo a partir de agora. Começando com o Carlos Sainz, que fez uma corrida mediana, mas ele fez uma recuperação até que legal, tá? Eu acho que o Carlos Sainz poderia sim ter sido um pouco mais brigador. Foi muito apático. Ao na minha opinião, e aí parece que ele acordou um pouco depois que o Leclerc quebrou, mas aí já era tarde demais, o Alonso já tava na frente, então assim, eu acho o Carlos Sainz um pouco apático nessa corrida, então eu vou dar uma nota 6 para ele, tá? Lewis Hamilton eu, acho, eu não reconheci, Lewis Hamilton tá triste, apático, capenga, tá tá xoxo, tá, tá tudo, sabe assim, ele tá numa corrida... É de decepção, e é aquilo que eu já falei, quando tá perfeito é mil maravilhas, sai um pouquinho do escopo, ele cai, e nesse caso saiu muito do escopo, porque a Mercedes está muito ruim, ele ainda conseguiu um quinto lugar, mas assim, deu para ver que ele tava se esforçando com uma má vontade ali, que vou te falar, então para o Lewis Hamilton eu também vou dar nota 6. Para Lance Stroll o cara Quebrou os dois pulsos, quebrou o dedão do pé, quebrou clavícula, sabe? Assim, o cara não, não, não tinha nada, foi de muleta por correr e consegue um top 6 fantástico, incrível. Uma super classificação. A Aston Martin acertou em deixar o Stroll correr no lugar do Drogovic. O pessoal ficou reclamando, não sei o que, não sei o que lá. Ele foi um bom piloto, ele já melhorou bastante e essa conquista dele, pra ele vai ser assim um... O motivo de orgulho é capaz até de ele conseguir uma super superação aí. Nota 8 para Lance Stroll. George Russell, ele tá tão apático quanto Lewis Hamilton e foi pior. Para mim, nota 4. Valtteri Bottas chegou em oitavo com uma Alfa Romeo que tá, mas tá igual. Eu acho que a Alfa Romeo não mudou nada em relação ao ano passado. É a única equipe que estagnou que e conseguiu um top 8. Eu acho que foi um top 8 decente, nota 7 para ele. Pierre Gasly que fez uma corridaça, porque eu lembro que eu falei que ele chegou em último, que largou de último. Ele largou de último, foi remando, foi remando, e não é que quebrou 20 carros na frente, a, na frente dele não, quebrou só 3. E ele foi indo, foi indo, fez uma super estratégia, top 9, incrível para Gasly, nota 8,5 para ele. E Alex Albon pontuando na primeira corrida com a Williams, que não é uma draga esse ano. A Williams está muito bem, o Albon tão bem quanto, nota 7 para ele. E você, Jonas?
1: Boa, é, vamos lá, do Carlos Sainz Eu concordo com você, eu acho que ele foi muito apático Mas tem a questão do, da Ferrari, que a Ferrari gasta mais pneu do que Fusca 80 Não, mentira, mas a Ferrari gasta muito Eu não sei <risos> se o Fusca 83 gasta tanto pneu assim, brincando Os amantes de Fusca não ficarem bravos comigo Mas eles gastam muito pneu é, tá gastando mais. Tá Eu vou falar, tá gastando mais pneu que deve ser que avião
0: Gasta mais pneu o que o Pola de Drift, né? É, exatamente
1: Então, eu acho que isso também minou um pouco as chances Tanto dele quanto do Leclerc, quando tava antes eu acho que nem com, nem com o que tivesse é, continuado, eu acho que não teria chegado no terceiro, não. Acho que o Alonso teria passado os dois. Então eu, eu dou nota para ele, nota 7, porque também no final ele lutou ali contra o Hamilton. O Hamilton até chegou, encostou, mas a Ferrari ainda o carro melhor e tal. Mas eu achei, eu achei a corrida bem ok dele. Então, nota 7 para ele passar de ano ali. Minha, a, média, a minha média na, na minha escola era alta. É, <risos> o Hamilton também achei bem apático, bem apático mesmo. É, já tá de novo o rumor que ele não vai renovar, que ele talvez se aposente, papapá, papapá, já tá toda a mesma historinha que tava no ano passado. Só que eu já vejo muito mais é, isso, porque dois anos ruins assim, o cara não, o cara não vai aguentar, velho. Tipo, ele, ele é daqueles também que já tá pensando fora da Fórmula 1, já. O Alonso, eu acho que ainda tá pensando muito em automobilismo e tal, muito focado em corrida. Hamilton, pra mim, já tá pensando fora, já, já. Abriu uma produtora de filme e tal O cara já não tá nessa Sério? não Sério? abriu, vai fazer um filme sobre Fórmula 1 Ele e o Brad Pitt Nossa,
0: ah não, é. tá, esse eu sabia Mas eu não sabia que ele tinha aberto uma produtora de filme Uma
1: produtora de filme, eu esqueci Era, era um nome bem legal até, mas eu esqueci Depois eu vejo se eu acho, eu, eu falo na, no próximo pódio E pra mim ele, ele, ele ficou em quinto ali Meio apático e tal, nota 6 nota okay. O Lance Stroll fez uma baita corrida Depois de tudo que a gente falou Eu achei que ele, ele foi muito bem é, tava alcançando o Hamilton, tem mais umas 5 voltinhas ali, eu acho que chegava a passar a Mercedes ali, eu dou nota para ele, eu dou 8,5 para ele, eu achei que ele foi muito, muito bem, assim, mesmo com todas as limitações, é, 8,5, mas assim, com, com muitas menções aí a todo, todo o sofrimento dele, e eu também achei que foi muito fogo de palha, ou, assim, se o Drogovic corresse, legal, mas hoje, sabe te dava pro cara correr, deixa ele correr. Eu também, antes, da, antes da, da corrida, achei, ah, será que não vai ser perigoso e tal? Mas não foi, então é isso, ele só mandou...
0: É isso é... aí. Qual foi a nota, qual foi a nota? 8,5. 8,5, foi 6 pro Hamilton, 8,5 pro Stroll,
1: né? 8,5 pro Stroll. E aí okay. o Russell é mais a mesma coisa, lógico, tirando a parte da aposentadoria, é a mesma coisa do Hamilton, é, ele foi muito apático, eu acho, é, eu não sei lá, acho que faz muito tempo, ou se eu não vi o Russell tão mediano, medíocre no, no sentido puro da palavra ali, sabe, num no, no final de semana, porque mesmo com a Williams ali, ele dava um, uns pulos ali que você ficava super admirado com a Williams Madraga, e de repente chegava em décimo terceiro, assim, esse final de semana foi o mais, sei lá, estranho nesse, nesse aspecto, acho que foi muito, muito, muito constante de um jeito médio, assim, sabe, então... É, eu vou dar 5,5 para ele, não vou, não vou tirar tanto a ponta do Hamilton, mas é, eu acho que o George Russell, o George Russell que era o senhor consistência no passado, se manter a consistência de sétimo esse ano vai ser uma queda. Ai meu Deus. É, é, o Bottas, eu achei que foi muito bem, eu, eu concordo com você, a Alfa o meu meio que estagnou, mas do começo do ano, né, porque ela não melhorou nada no passado, chegou no final do ano e ela tava muito, muito abaixo, assim, é, mas do começo mas... do ano Bem, então, Mas se você parar para
0: pensar que, que ela estagnou e três equipes pioraram, então eles melhoraram, né? No, é, no, no, no fundo, é, assim.
1: Isso, é verdade. Mas eu achei uma boa corrida do Bottas, é, Bottas com Mullet e Bigode, tá muito, tá muito divertido. Sim. E, Sim. e eu dou a nota. Deixa eu pensar, dou a nota 8 pro Bottas. Eu acho que ele foi okay. uma boa corrida, a nota 8. Gasly foi muito, muito bem, né? Ele teve um, eu acho que não foi tão mal assim na, na classificação, né? Eu acho que a, a Alpine, não sei se tava com carro questão de acertar ele até que largar um pouco mais para frente, só que aí foi punido lá, volta eletada, ele deve ter passado por, por fora da pista em algum lugar, e aí ele teve toda essa coisa de recuperação que o Marcão falou, mas eu achei que ele foi muito bem, foi muito aguerrido, foi brigador, eu dou nota 8,5 para ele, eu achei que o Gasly foi muito bem nessa, nessa corrida também, e o Albon também foi muito bem, o Williams já marcou o primeiro ponto do ano, já, já tira esse, esse peso das costas aí, o Albon vem tendo boas, boas atuações pro Williams, eu dou nota 7,5.
0: 7,5, muito bem, muito bem. E agora vamos seguir para do 11 até o vigésimo. Começando com Yuki Tsunoda, o primeiro a não pontuar com essa Alpha Tauri. Olha, pelo jeito que está a Alpha Tauri, até que ele fez uma corrida decente, tá? Só que assim, ele não apareceu também, né? Ele apareceu muito pouco. A Alpha Tauri estava muito discreta, como um todo. Mas o Yuki Tsunoda chegar ali. Em 11 primeiro, com esse carro que tá muito decepcionante, muito decepcionante, eu vou dizer que foi decente. Eu vou dar nota 6,5 e meio para Yuki Tsunoda. Logan Sargent, por ser uma corrida de estreia, ficou só duas posições atrás do álbum, que tem muito mais experiência. A gente sabe que é um ótimo piloto, a gente sabe que tem é, grandes, é, grandes elogios para para a direção dele, eu acho que o Sargent foi muito bem, então eu vou dar nota 7 para o Sargent. O Kevin Magnussen foi muito ruim, esse cara ele tem um ano a mais de experiência que o Hulkenberg no sentido imediato, né Hulkenberg ficou dois anos e meio fora, só fez a pré-temporada, o Magnussen correu com, com, essa, com essa alcunha de primeiro piloto, mas ele tinha um Schumacher muito fraco ao lado dele, e aí o Magnussen parece que sentiu a pancada do Hulkenberg, mesmo com o Hulkenberg chegando atrás dele, porque o Hulkenberg ainda sofreu avaria, o Hulkenberg sofreu é, golpes ali, na, durante a corrida, que deixaram ele para trás, teve que trocar o bico em algum momento, então o Magnussen para mim foi muito fraco, eu vou dar nota 4,5 para Kevin Magnussen. Nick DeVries, a grande promessa, que vinha com tantas forças e tudo mais, e para quem já conhecia ele de outros, outras temporadas de outros automobilismo sabia que ele ia sofrer um pouquinho, eu acho que ele sofreu... Ok, assim, tipo, ficou atrás do Tsunoda, o que seria normal. E aí ele fez uma corrida, corrida tão discreta quanto ele poderia fazer. Eu vou dar nota, deixa eu ver, Tsunoda deu 6,5, e meio, eu vou dar nota 5 para o Nick De Vries. O Nico Huckenberg me surpreendeu, embora ele tenha sofrido o um acidente lá. E aí depois deu uma bagunçada, a gente sabe que a primeira corrida, assim, tipo, ele já tem muita corrida, mas é a primeira corrida. E pra mim prova que ele é um excelente piloto ainda. Então, pra ele, eu vou dar uma nota... Eu vou dar uma nota 6. O Guanaju, eu não vi, basicamente. Então, e ele ficou muito atrás do Bottas, que fez uma corrida muito legal. O Guanio Ju, eu vou dar uma nota 4. Lando Norris, tadinho, primeiro dos últimos ali. É, aliás, o último dos últimos, né? Porque os outros abandonaram. O, o Norris, olha, fez o que tinha que fazer, se esforçou. Tava com problema no carro, teve que fazer, encher o pneu ali, sei lá o que, que tava acontecendo de pressão do, do pneu. Foi muito ruim, muito zoado, muito zoado. E o Norris foi fraquíssimo. Nota 4 pra ele também. O Ocon, cara... <risos> o Ocon é, é uma piada, cara. O Ocon esse ano, essa corrida foi uma piada. O cara sofreu acho que 12 punições, sabe assim? O cara foi punido porque parou fora do, do, do colchete do grid. Aí ele foi lá, foi fazer a punição. A equipe ferrou com ele. Colocou a mão no bico. Aí ele saiu... Devia estar puto, sofreu essa de velocidade, tomou outra punição, do que tomou outra punição, tomou outra punição, aí abandonou, nota zero pro Ocon, cara, que corrida lastimável do francês. O Charles Leclerc estava fazendo uma corrida decente até a Ferrari decepcionar ele, o que a gente já sabe que isso acontece, então pro Leclerc eu vou dar uma nota 7, e pro Oscar Piastri, coitado, ele nem conseguiu participar, porque foi o primeiro a abandonar, fez uma corrida muitíssimo discreta, mal conseguiu correr com a McLaren que está horrorosa, então para o eu vou dar nota 4. E você, Jonas?
1: Bom, vamos lá. Voltando lá para Tsunoda, eu achei também que foi bem, né? Foi o Fatahari que eu acho que tá bem abaixo. Chegou em 11º ali, foi uma, foi uma boa luta dele ali. Eu vou dar uma nota 6,5. 6,5 eu acho que foi. Uma... Sargent me surpreendeu super positivamente porque é, ele nem foi campeão da GP2, ele chegou em terceiro, eu não achava tão forte nas coisas que eu vi ele na GP2. Ó. Tô há 10 anos atrás, na Fórmula 2. <risos> É, não achei tão forte assim, mas ele foi bem, ele foi bem com o Williams. Eu vou dar nota 7 para ele. Okay. É, Magnussen realmente foi mal no treino, mal na classificação, mal na corrida. Sentiu não... a pressão quando o piloto é, conseguiu, né? Talvez tenha sentido essa pressão também. Vou dar uma nota mais baixa, 4,5 ali pro Magnus. Nick DeVries eu tava esperando um pouco mais, viu? Eu, eu tô de 6,5? Eu vou dar 5,5 pro Nick DeVries. Eu achei eu dei... que foi bem apagado. Eu dei 5 pro DeVries. É, eu, eu, eu acho que 6,5 pro Sonoda eu vou dar 1,5 um
0: ali De
1: DeVries. Uh
0: -huh.
1: O Kemberg foi bem. Ele acabou chegando mais atrás porque ele foi punido por limite de pista. Ele ficou passando muito tempo fora. Então ele ganhou um pênalti de 15 segundos. Então Nossa. isso também atrapalhou. É... Mas eu acho que ele foi bem. Depois de ficar todo esse tempo fora. Eu acho é um piloto muito bom. Queria muito que a maldição do pódio dele saísse esse ano. Mas eu acho que eu vou dar vou dar nota 6,5. 6,5, meio, acho que tá bom, Timberg, até por causa da punição. O Ju também não viu na corrida inteira, mas ele fez a volta mais rápida, então só pela volta mais rápida da cima. <risos> só,
0: só pela zoeira,
1: né? Ferrou com é, todo mundo. Da... Exatamente. Segunda vez que ele tem volta mais rápida da corrida, mas ele não marcou nunca nenhum ponto por isso que O chinês chegou. mais rápido da história da Fórmula 1. É, depois dos 10 primeiros. O no Norris acompanha a draga da McLaren, eu achei que foi bem, tipo, ele fez a classificação aqui, mas eu achei que foi bem fraca. McLaren, eu tinha que ficar colocando o ar no negócio lá do carro dele. Parou seis vezes, o spot chegou duas voltas atrás. Achei bem fraco a McLaren ele. Vou dar nota 3,5.
0: 3,5.
1: O Ocon, zero. Zero. Tudo <risos> que você falou aí, as punições, não, não tem jeito, cara. Até pensei em dar nota 1, mas não. Zero foi cagada foi cagada dele também se fosse só cagada a opinião, eu até pensava mas ele também uma das cagadas foi dele duas das cagadas foi dele acho que foi que a pessoa que mais tomou punição numa mesma corrida que eu vi na minha vida assim. acho é, que tipo, o Grojan
0: é. tem algo parecido acho é. tenho, tenho quase certeza que o Grojan tem é, algo, coisa algo de, similar
1: coisa, coisa de francês então. é. É. aí a gente tem o Leclerc que tava indo bem aí a Ferrari quebrou mas achei que também tava indo quanto eu dei para o Sainz sete sete ah também sete para aí ok e o Piastri... Não vi, quebrou tal, mas achei que foi bem fraquinho, vou dar tipo Dota 2, assim, não, não vi nada demais, sabe, toda treta que teve da Alpine com a McLaren, sei lá, as coisas, e a McLaren ficou né, colocando ele nas redes sociais, parecia que ele ia ser o um novo cena pra correr pela McLaren. Mas... É, não,
0: a, a, o mundo é... brigou pelo priastre né, a Alpine é. quis, a McLaren quis, minha avó quis, todo mundo, todo mundo. Sim,
1: então... Talvez, talvez que, queime, queime minha língua, mas eu até agora, e como eu falei, a McLaren tava anunciando ele nas redes sociais, de verdade, parecia que era o Senna reencarnado, mas não, eu achei bem fraco da nota 2.
0: Tá certo, sabe Sabe então. aquela piadinha? Muito bom nota 2. Muito bom nota 2, exatamente. Maravilhoso. Bom, agora a gente vai começar também um novo quadro, que a gente vai dar a pontuação para as equipes que participaram da corrida, ou seja, sempre as mesmas, é. então a gente vai fazer a pontuação para as equipes nas corridas então como que as equipes se comportaram nas corridas aqui vamos fazer mais bate-bola eu e o Jonas rapidinho começando pela Red Bull Jonas sua nota para a equipe Red Bull 10 <risos> nota 10 para a Red Bull tem algum comentário rápido para fazer
1: nada não, não, é só foi perfeito cara. Perfeita. A gente, a Bull, sem erros assim tipo, dobradinha a gente não deu nota 10 para os pilotos até para o Pérez a gente foi tá mas não é culpa da Red Bull que que a nota do Pérez por exemplo então nota
0: 10. ótimo Ferrari
1: Ferrari, Ferrari eu vou dar uma nota 6. então 5. 5, vou dar nota 5, porque um carro quebrou e o outro não tava tão forte. Nota 5.
0: Tá certo. Eu vou dar nota 5 também. Também pelo fato de eles falarem assim, o ano inteiro, aliás, a, a última temporada, no final da. nesse, nesse intervalo aí da, dos invernos, eles falaram assim: a gente tem que arrumar duas coisas, a diretoria e a confiabilidade no motor. Na primeira corrida quebra o motor, pelo amor de Deus, né? Nota 5. É. Nota 5. Jonas. Mercedes.
1: Mercedes de verdade, tipo, cara, eu vou dar nota 2, porque insistindo nos erros, sabe, tipo, para mim... E eu quero só ver quando começar a ter problema em pit stop, que eles já tinham muito tempo é, esses problemas aí. Eu acho que agora, começa essas coisas andar, vai andar de vez. Igual a Ferrari no passado, começou a dar merda, cagou é, de uma vez. tudo, né, tudo. É, então eu vou dar nota 2 para Mercedes, tipo, muito mal.
0: Olha, eu não vou dar essa nota, vou dar um pouquinho mais, porque eu acho que ela tem uma esperança ainda de se recuperar. É, então e falando pela corrida, eu acho que a Mercedes não foi, assim, a Mercedes foi muito ruim, mas eu acho que não foi tão ruim quanto o pessoal tá falando. Mas não foi tão mais assim também. Eu vou dar nota 3,5 para Mercedes. Alpine, Jonas.
1: Alpine, ah, eu vou, eu vou, eu vou. o que aconteceu com o que também teve erro dele, vai, vai jogar mais vezes para baixo. Vou dar 5 também. Foi muito bem com o Gasly ali, mas aí teve um erro muito, muito besta deles ali, então vou dar nota 5.
0: Olha, para Alpine eu vou dar nota 2, porque o Gasly ganhou com o mérito dele, as cagadas da Alpine com o Ocon eu acho que foram lamentáveis, nota 2, porque eles erraram muito com a vida do Ocon, não foi pouco não.
1: Uhum.
0: Jonas, McLaren.
1: McLaren eu vou dar tipo 1, um, cara, tipo, carro quebrou, o outro tava quebrando, pesadelo da McLaren.
0: McLaren para mim é nota 0. A equipe péssima, 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 muito ruim. Veio com carro ruim, corrida ruim, defeito, sabe? Tá, tá muito ruim, muito ruim mesmo. Vamos lá, Jonas, na sequência, Alfa Romeo.
1: Alfa Romeo, Alfa Romeo acho achei que foi bem. Então eu vou dar, vou dar uma nota até mais altinha, 7. acho que um 7 para Alfa Romeo para essa corrida. É, foi bem com botas ali, o Ju não é um pilotão bom, mas os dois carros completaram a corrida. Eu achei, achei que foi bem decente, nota 7. Ok, eu
0: vou dar nota 6 para Alfa Romeo, eu acho que. Não, vou mudar, vou pôr nota 7 também. Concordo. Acho que foi, foi honesto. Foi honesto. Jonas, Aston Martin.
1: A Aston Martin, cara, eu vou dar nota 10 também. Achei que foi incrível. É, também sem erros. Não, não vi nenhum erro da equipe. Acho que, tipo, pras limitações, digamos assim, que eles têm, que eles não, não são a Red Bull, não estão no mesmo nível da Red Bull, foi perfeito. Então, nota, nota 10.
0: Eu concordo com você, nota 10 também. A Aston Martin foi incrível. É, por, por ser tão destaque assim, eu acho que talvez se nas próximas corridas se continuar igual, eu reduzo ali por nota 9. Mas, como se a primeira, deu chama, cham de destaque tudo mais, nota 10.
1: É, eu concordo com você, se continuar indo bem assim, a gente já pode avaliar, acho que com mais, um pouco mais de.
0: É porque tira o efeito surpresa, né? Foi uma surpresa, sim, querendo Sim, não, né? sim. Então a gente ele... pode ser um
1: pouco mais, mais duro, realista na, 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 é, na, na avaliação.
0: É que eu, eu. Eu acho que eu tô sendo realista, mas o efeito é, surpresa sim. foi uma coisa legal. Então não tem sim, como não, não negar, né? Sim. Vamos lá, Haas para você, Jonas.
1: Ah, a Haas foi muito insosso, Da nota 6, nota assim, sabe? Eu acho que foi, foi melhor do que, do que algumas equipes ali, mas também foi pior que outras. Eu achei bem mais ou menos 6.
0: Eu vou dar 4,5. Para mim foi bem abaixo da média, perto do que ela poderia fazer. Alpha Tauri.
1: A AlphaTauri eu vou dar a nota bem baixa, achei muito fraca, é, mesmo de Tsunoda chegando ali, acho que foi como você falou, mais mérito de Tsunoda, eu vou dar a nota tipo 1,5. Um
0: 1,5 um para a AlphaTauri, é, eu vou dar a nota 3 para a Tauri. caiu para trás, é muito ruim, não se recuperou, tá péssimo, tá? E para finalizar, Williams para você, Jonas.
1: Ah, o Williams achei que foi bem, achei que deu uma bela melhorada no passado para esse, eu vou dar nota 8.
0: Nota 8, ok. Eu vou dar nota 7 para o Williams, para começar já essa rodada do GP do Bahrein, e aí conforme vai passando o tempo, acho que lá na, no, no, na corrida número 5, a gente já faz uma parcial para ver quem que tá em primeiro e tal, a gente Boa. vai trazer um pouquinho dos resultados para vocês, e temos aí a análise do GP do Bahrein é, para isso, e agora, esse quadro que a gente vai fazer, é um quadro único que a gente vai começar aqui, e a gente vai falar novamente dele só no final do ano, que é onde a gente vai ver tudo que a gente falou agora. A gente vai começar o nosso quadro, que é o nosso bingo do Podiumcast, onde a gente definiu cinco previsões daquilo que vai acontecer ao longo do ano. São coisas completamente é, aleatórias, no sentido, não vai ser tipo, ah, quem vai ser campeão e tal. Não, a gente vai dar algumas... Possibilidades, algumas coisas improváveis que pode acontecer ao longo da, do, do, do campeonato e que aí a gente vai fazer o nosso bingo para aquilo que a gente acha que vai acontecer. É, então vamos lá. O Jonas a gente já fazendo falou, né? a
1: mainline tá é. aqui, a gente está descendo aqui.
0: E aí conforme for, ah isso sim, né? Conforme a coisa for acontecendo a gente vai checando e vai comentando aqui para dizer o que que a gente acertou é, e vai, conforme for acertando, vai acontecer. Então vamos lá, Jonas, me diga, me diga aí quais são as suas cinco previsões que, de coisas improváveis ou de coisas inusitadas que possam acontecer, que vão acontecer em 2023.
1: Eu não acho que nem todas são tão inusitadas, mas algumas, algumas talvez sejam. Eu acho que o Sargent vai ser o melhor estreante desse ano. Então, vou eu acho que aqui. ele vai marcar mais
0: pontos, então vai é. ser o Sargent melhor estreante. Logo a Sargent melhor
1: estreante, ok. Eu acho que a gente vai ter uma troca de piloto esse ano, eu acho que alguém vai fazer muita besteira e vai entrar outra pessoa no lugar.
0: Mas quando você assim, fala... a troca
1: de piloto não é por causa de doença, é por causa de ruindade mesmo.
0: Mas é uma troca de piloto permanente.
1: É Permanente, é. Não tipo é, assim, tipo... essa pessoa
0: vai não é substituir porque se machucou.
1: É, ou porque pegou Covid, não, é trocar de vez.
0: Algum piloto vai ser substituído Você foi muito enfático Eu acho que você já até sabe Que piloto que você tá achando Quem que você acha Sim. que é?
1: O Pérez ah, tá.
0: Ok. Pô, eu falei que ele ia se aposentar esse ano, você fala que não concorda, agora você tá achando que vai ser substituído, pô? Como assim? Não, eu não falei que
1: não concordava, eu falei que depende muito da, 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 da acho que da Red Bull, mas eu tá acho bom. que ele pode ser eu, eu ser só coloquei
0: o Pérez entre aspas, mas assim, se for qualquer outro, você adivinhou, é, tá bom? Tá, é, não, né? é, Algum piloto vai ser substituído.
1: O, o, o Pérez é o bônus.
0: É, exato, o Pérez você ganha dois pontos nessa aqui, se você acertar. Sim. Qual mais? Eu
1: acho que o Hamilton se aposenta.
0: Hamilton se aposenta no final do ano.
1: Sim. Não,
0: não. Tá, se ele estamos é, falando em 2023, se ele se aposentar em 2024, você não leva
1: Tá, beleza
0: que mais? Tem mais duas é,
1: Eu acho que o Alonso ganha uma corrida esse
0: ano Alonso ganha Essa um... não é tão
1: mais inusitada assim, mas eu acho que
0: Eu acho que é improvável um ainda, mas não, não é impossível é. Eu, eu gostei, gostei
1: E eu acho que a AlphaTauri vai ser a última no campeonato A AlphaTauri
0: será a lanterna do esse campeonato a lanterninha, lanterninha okay. taurina Maravilha, então essas foram as apostas do Jonas, agora vamos para as minhas apostas. Aposta número 1 um minha, eu acho que a gente vai ter um novo piloto indo pro pódio. Um piloto que nunca foi pro pódio na vida, vai pro pódio alguma vez esse ano. Então, um piloto... Hum.
1: Que... Essa é usada, porque se você for ver, Maria do Grid já foi pro pódio, hein?
0: Quem que já foi? Vamos ver aqui da lista.
1: Quem já foi? De, 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 de piloto? Pérez...
0: É, não, tipo assim... É, é, tem que ser um piloto novato, né? O Stroll já foi, o é. Russell já foi, Bottas, Gasly... Ih, eu fiz uma aposta ruim, hein? É, Albon
1: já foi... <risos> ah, ó, mas, ó, não...
0: tem o Huckenberg, que eu acho que tem chance...
1: É, ó, ali, ali quem não foi aqui, ó... Tsunoda, o Sargent, o, Mag... o Magnussen já foi... O Tsunoda, o Sargent, o Huckenberg, o De Vries, o Ju e o... Isso, só, eu acho só esses.
0: Ah, eu vou mudar, não, não, muito, tá muito... <risos> tá muito, tá muito, tá muito... Tá muito, tá muito... Muito difícil, essa, tá muito difícil. Deixa eu mudar é. então. Deixa essa para depois. Norris
1: deixa... já foi. É, Bom, então. É, quase todo mundo já Ocon foi. O Con já
0: foi, já, já até ganhou. O não, foi, não, não, já não, ganhou. Não, 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 não. Me arrependi, me arrependi. <risos> me arrependi. Essa não não, não, não. não vou. Não vou assumir essa daí, não. Então vamos lá. Ó, eu acho que pelo menos uma corrida será interrompida é, antes do. Antes do, do. Das voltas concluírem, né? Então eu acho que uma coisa será interrompida dentro das duas horas. Tá. Dentro das tô duas pro horas.
1: Japão, tô olhando para o Japão, tá olhando para Mônaco, tá olhando para a
0: Eu é. acho, eu então deixa você for... é para pensar numa pista. Eu é. acho que o Japão dessa vez não, mas eu acho que não não precisa ser necessariamente uma pista dessa, mas eu acho que vai ser tipo Bélgica, assim, sabe? vai ter uma chuva tão tão ferrada, vai ter uma série de coisas que vão atrapalhar. Então eu não tô pensando nesse sentido de chuva, assim. Claro que a chuva vai ajudar, né? Então eu acho que pelo menos uma corrida será interrompida dentro das duas horas. Uh, deixa eu pensar em outra coisa. ó, essa aqui eu vou fazer. Essa aqui vai ser um pouquinho mais ousada. Eu acho que pelo menos uma corrida vai ter pelo menos quatro safety cars. Uma corrida vai ter quatro safety cars. É,
1: não é tão ousada não. De, ultimamente tá tendo bastante. Eu acho não, que é não até tô... não.
0: Safety car completo. Não tô dizendo virtual.
1: Não, serviço completo, mas é. Não acho tão difícil, não. Ah, não. Você acha? Eu acho que não. É, é eu, 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 eu Eu acho. Quer dizer, eu acho difícil, mas eu não acho impossível.
0: É, eu acho que é difícil. Tá bom, vai, eu vou pôr cinco safety cars então. Ah, pode deixar
1: quatro, Marcão. Vai tá não
0: pedir Tá bom, uma corrida vai ter quatro safety cars. Você falou Cinco da troca... já é
1: impossível.
0: É, cinco já é mais difícil mesmo. Aí já não. Aí aí eu mato uma e duas, né? Eu mato as é. duas as duas primeiras de uma vez, né?
1: Sim.
0: Porque se der uma, com, certeza a, outra, a com outra, certeza a outra vai rolar. Deixa eu ver outras aqui. É que o Jonas pensou eu não pensei. Eu tô pensando, eu tô pensando meio que agora. Olha, eu vou... Deixa eu ver. Eu vou colocar assim. Eu vou colocar um piloto é, da McLaren não vai pontuar até o final do ano. Pelo menos um piloto da McLaren não vai pontuar. Porque aqui os dois não pontuaram, né? Eu acho que o Piastri não pontua.
1: Não é tão, é, é, é Do jeito que tá, eu não, não duvidaria, não.
0: É, mas a McLaren tem chance de melhorar. Eu acho que, eu acho que da fatal Tauri seria mais fácil, mas eu não vou, não vou, não vou ser... Aí, aí é meio que chutar fácil assim também, né? Sim. Então, eu, eu acho que um piloto da McLaren vai pra pontuar, mas é a mesma coisa. Eu acho que o Piastri mas se for o no Norris, eu tô acertando. O é, o é o bônus ali. É o bônus. Isso. Deixa eu pensar em mais alguma. Você falou que o Alonso ganha a corrida esse ano. Eu vou ser... Deixa eu pegar aqui. Você
1: tinha falado uma, você tinha falado uma. Você quer que eu te lembre? Pode falar, falado? claro, claro. Você falou que o Sainz não ganha corrida esse
0: ano. Ah, eu acho que não. Eu falei eu, na hora ali do briefing que a gente tava conversando, eu fui. Só falei qualquer coisa, mas eu acho que o Sainz ganha. Ah, não ganha corrida? Não ganha corrida. É, não ganha corrida, eu acho que. É, eu vou essa. Carlos Sainz não ganha corrida esse ano. Que boa. Carlos você tinha falado mais,
1: no nosso... No nosso nossa, antes da gente começar.
0: Não ganha corrida esse ano. E por último, eu vou colocar... Ah, eu vou dar uma ousada. Eu vou, eu vou fazer o contrário agora. Eu vou dizer que... deixa eu ver aqui... Eu vou dizer que Valtteri Bottas uhum. vai pro pódio. Pronto.
1: Cara, você tirou uma da minha cabeça. <risos> se tivesse uma cesta, seria essa.
0: Pronto, eu vou colocar aqui. Vou deixar no nosso Discord aqui pra gente... Depois eu jogo lá pro nosso controlezinho. Mas eu acho que tem essas. Então pronto. Então temos aqui nosso top 10. Conforme essas coisas vão acontecendo, a gente vai olhando e a gente vai dando check. É o nosso bingo do Podiumcast que a gente vai acompanhando aí pra ver se as nossas previsões estão certas. Eu tenho certeza que iremos acertar todas sem exceção. É... Com certeza. Agora... Para encerrar a parte de análise Jonas, vamos lá, piloto do dia roda presa e zebra dessa corrida do Bahrein, começando com o piloto do dia, Jonas tá,
1: para mim, vou acompanhar o amigo internato e os amigos da Band, Fernando Alonso Fernando tem, Alonso,
0: fala. né, não tem não tem, não tem, né? não tem outra pessoa qualquer pessoa é, que, que votar em outro até piloto até gosto
1: de, lá, né, é, tipo, de Alonso, falar, né, Fernando Alonso Fernando Alonso, sabe, é. É, é
0: que legal, cara, um cara de 41 anos com essa energia, correndo que tá correndo Sabe assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele, sabe? Tipo, Sim, é. Exatamente. Demais, demais. Piloto do dia, Fernando Alonso, incontestável. Eu acho que tão incontestável quanto o Roda Presa, Jonas. Quem é pra você? Pra
1: mim é a McLaren.
0: Ah, você foi de, de. Você não foi de piloto, ok. McLaren. É. Ok, ok, ok. Ah, o que... Ocon, eu sei que você
1: vai falar do É, bom, eu vou falar o Ocon,
0: achei... exatamente. Eu
1: achei a equipe McLaren pior
0: que o Ocon. É, se você parar para pensar, o Ocon foi muito. Foi, foi, foi menos pior do que a McLaren, porque a McLaren foi péssima a tudo, é. né? Então, tá tudo certo pra você, a e Pra mim, eu acho que Esteban Ocon puniu 180 vezes, tá, tô, tá pagando punição até agora. E ele, tomando...
1: ele tomou pontos? Chegou a ver se ele tomou daqueles pontos? Da, não sei, da não veio nada,
0: não. Tipo, não, não Eu não, apareceu, não vi nada, né? Mas pra não... mim, devia tomar umas pontinhas aí. Não quem tá, aliás,
1: quem tá naqueles pontos de perder, de perder a carta, né? Perder a carta. Mas de ficar sem correr é o Gasly. O Gasly tá com 10 ou 11, são 12, alguma ah, coisa assim. Ah, mas o Gasly,
0: pra mim, é perseguição. Eles perseguiram ele ferrado o ano passado. Eu é, acho que mas... mas, quero... mas...
1: Se uh -uh. ele tô, fizer alguma coisa cagada esse ano, perseguição ou não, ele vai ficar uma é, Sim,
0: ele. mas por exemplo, assim, tipo, uns quatro pontinhos ali foi injusto. Porque sim, se, sim. se você pensar o que o Stroll fez com o Alonso lá, no, lá nos Estados Unidos, na. na, na em Austin. Tá louco aquilo lá. Pode ser uns seis pontos. Não deram, acho que deu um ponto na carteira dele. É, e o Gasly não, por reclamar. Tomou dois, sabe? Assim é sim, sim. No, no, tipo, claro, uma coisa, um, uma coisa não tira a outra, mas ainda assim, tipo, foi muito perseguição aquele ano.
1: Mas independente, né? Ele tá com os pontos lá. Ele, ele, ele batendo, encostando de novo de um jeito, né? Uma disputa mais não desleal, mas sei lá, mais dura ali. Chegar a bater, ele pode não correr o corrida
0: Verdade, é. isso com certeza. Aí, enfim, né, tomara que ele tá, tá, tá de olho, mas conforme vai passando o tempo também, ele vai perdendo os pontinhos, vai, né, vai, dura, é, é. dura um ano, né, então não, vai, é é vai caindo aos poucos, né. E a Zebra? Quem foi a Zebra do GP do Bahrein para você? A
1: Zebra do GP do Bahrein? Cara, eu vou falar o Lance Stroll, porque não era nem para ele correr, e aí ele
0: correu em gp de <risos> <princesa>. <risos> Exatamente, eu vou falar a mesma coisa. Cara, já que Lance Stroll, assim, a Zebra poderia ser o Alonso... É, no pódio, né? Mas ele já é o piloto do dia, então a Zebra, eu concordo com você, vai ser é. o Stroll, porque, tipo, o cara chegar em sexto com, com, com tudo que ele tinha no ferrado e arrebentado é fora de série, assim. A cara, zebra... eu acho assim
1: que, que dá para ele ir bem na próxima corrida, porque já vai estar tá mais recuperado ainda, né? Duas semanas. Sim. Aqui, não para disputar com Alonso, mas, por exemplo, se ele tivesse bem mesmo, eu não duvidaria nada, ter chegado do Red Bull, Red Bull, Aston Martin, aston Martin, sabe? Não mudaria é. Quarto ou pra... quinto, né? Eu acho é, que é um quinto assim gente dá pra
0: poder quatro, exatamente. é Eu concordo, concordo plenamente E aí o Jonas agora vem com uma crítica, né? Pequena crítica do que aconteceu no Drive to Survive E é. agora a palavra é sua, Jonas. Fica à vontade. Então,
1: o Drive to Survive saiu na semana anterior do Grande Prêmio, na sexta-feira Eu até demorei um pouquinho pra ver, porque eu tava vendo com a minha esposa e tal, com a Bruna. Beijo, Bruna E aí a gente tava assistindo é, Ela gostou muito eu gostei também mais dessa temporada do que da temporada passada, por exemplo, porque, assim, é, eu acho que eles estavam começando aquela ideia de inventar muita rivalidade de não tinha. Uhum. Essa temporada agora, eu acho que foi um pouco mais precisa com relação a, aos fatos ali do, da, do que aconteceu mesmo, né? É, entre, entre os fatos mais importantes ali teve é, a questão do Schumacher, acho que eles focaram muito no Nick Schumacher, que aí, muito carro no começo do ano, eles acabaram marcando ponto. Teve toda a questão do Ricardo saindo da McLaren, Aí teve a questão do teto de gastos, que eles exploraram bem. Teve a questão da Mercedes com carro uma droga. E aí teve toda uma discussão ali que eles filmaram é, dos chefes de equipe ali. que o Eu o, acho que, que a, Merce ali.
0: a Mercedes não viu a própria série, né? Porque aí continuou é, com o erro, né?
1: Exatamente, cara. O Christian Horner teve uma discussão ali com o Toto Wolff. Aí ficou todo mundo meio puto com o Toto Wolff. Foi muito doido. Mas, mas ao mesmo tempo, acho que algumas coisas faltaram. Achei que faltou muito do Vettel. Tipo, o cara é tetracampeão, tudo mais. Se aposentar, Eu acho que devia ter tido um episódio ou alguma coisa mais focado nele. Eu achei isso uma falta bem grande. Tipo, focaram no Ricardo que, tipo, me desculpe, Ricardo, mas ele. Ah, ele é boa praça, mas só.
0: Não tipo, fez nada o ano passado. Não
1: fez nada no ano passado e não, E a carreira dele, comparado com a carreira do Sebastian Vettel, é zero. Sim. Verdade, tem tem oito vitórias, o Vettel tem 50, sabe? Uhum. Então, tipo, é, é, eu achei que isso foi, foi muito fraco e, e ah, eu acho que mais isso, eu acho que a, a coisa que me deixou mais, mais chateado foi a questão do, do Vettel mesmo, ali, ter, ter, eles terem negligenciado ter toda, toda a... Eles chegaram a falar, obviamente, do, do, do Vettel, porque a saída do Vettel que desencadeou toda a questão, Piastri, Alonso, Gasly, tal, tal, então, né, a primeira, a primeira pedrinha do Dominó que saiu ali, que se movimentou, saindo, aí o Alonso não tava acertado pra Alpine saiu a Alpine, aí teve a questão do Piastri, aí teve toda a questão do do tweet do Piastri lá, que eu definitivamente não vou correr pela Alpine no próximo ano <risos> e aí isso desencadeou e acabou indo o Gasly para lá aí ainda ficaram naquela do Gasly que eles estavam pensando entre o Gasly e o Ricardo acabaram optando pelo Gasly e aí o Ricardo acabou voltando para Red Bull, é isso. Tá certo Essa é, se 10... eu dar nota também, é. Se eu vou dar 10. dar 6.
0: Nota 6. Nota 6. Eu tenho preguiça de ver série. Não, não vou assistir. É, <risos> sabe por quê? Eu vou ver duas vezes. Eu acompanho Fórmula 1 todos os. Todo, todo dia eu vejo alguma coisa de Fórmula 1. Eu vejo o é. que tá acontecendo. Eu vejo o que tá acompanhando. É, é, o Drive to Survive é legal para quem não acompanha tanto, para quem quer ouvir as histórias tal, mas eu acompanho isso em, em notícias. Ah, sabe? Mas,
1: eu, mas eu gosto de ver essa, essa parte de bastidor. Que não não, a não gente, tô
0: desmerecendo para tá? quem vê, não. É eu que não gosto, tá? O errado sou eu.
1: Deixa, a gente sabe que, até, a gente se ouve bem rumores, claro. tá? se uhum. Ouve rumores e tal, é legal ver os caras falando. Tipo, uhum. o que virou uma celebridade e tal. Ainda é divertido, cara. Eu gosto dele, sabe? É divertido ele. Eu gostei muito, teve uns episódios focados no ótimo Star Four lá, que agora tá na Alpine. Ele parece ser, tipo, super de boa. Comeu <risos> com cara de taxa por causa da questão do Piastri lá. Diz uhum. que você sabem né, o Piastri, porque investiu nele Tá, acabou deixando quieto. Mas ele, ele acha que é por cima. Né? A gente pegou o Gasly e Gasly é melhor.
0: Uhum. Bom, é, o, o é resultado isso. da primeira corrida comprova isso, né?
1: Eu, eu, quer dizer, eu não sei. O Piastri foi bem lá na. na, na... Fórmula 2, eu também preferia hoje, se eu tivesse a equipe, eu pegaria o Gaslino, não pegaria o Piastri, de verdade.
0: Uhum, exatamente. É, gente, não, não dá, sei lá, não dá pra adivinhar também, né? Muita. É do mesmo jeito que o Alonso fez tantas escolhas que pareciam legais e se deu mal, né? Então é, o tá aí também. O Alonso, tá...
1: com, Alonso com o Will Smith no cinema. O Will Smith ele é um ótimo ator, como o Fernando Alonso é um ótimo piloto. Só que o Smith escolhe mal o filme, gente. É. O cara tem a chance de fazer Matrix, e vai fazer aquele James West, que, que é um filme horrível, sabe? É mais ou menos isso. O Alonso, em vez de ficar na Ferrari, que estava recuperando, alguma coisa assim, decide para a McLaren, que estava se remontando com um motor estranho, sabe?
0: Exatamente. E é? quando ele brilha e ganha alguma coisa, ele faz cagada. Aí é. é bem por aí mesmo. Boa, boa. Boa comparação. Bom, vamos lá, então. Fizemos as nossas previsões do ano. Agora a gente vai para nossa aposta da Arábia Saudita, para encerrar o episódio Eu de hoje. Tem a
1: classificação, Gipholmarco.
0: Ah, é, é verdade, tem a classificação. Tem a classificação, tem classificação
1: agora, vai ser basicamente classificação é, a classificação. Da é, classificação é o que a gente
0: falou, né? Mas tudo bem, é. vamos lá, vamos nessa, vamos nessa. Só
1: pelos pontinhos rapidinho, Verstappen em 1 com 25, Pérez em 2º com 18, Alonso em 3º com 15, Thais em 4º com 12, Hamilton em 5º com 10, Stroll em 6º com 8, Russell em 7º com 6, Potter e Bottas em 8º com 4, Gasly em 9º com 2 e Albon em 10º com 1, Sunoda, Sargent, Magnussen, De Vries, Hulkenberg, Jules, Norris, Colcom, Leclerc e quem mais não completou? Aqui não tem no negócio. O ah, Leclerc, tá é o Piastri. Piastri, 0 um é A de isso. construtores é mais, é mais interessante porque soma, né? O pessoal às vezes não, não conseguiu somar aí. Em primeiro tá a Red Bull com 43, né? Fez o... Não, não fez o máximo de pontos porque dá pra fazer 44 da melhor pau. Porque eu não de não o Ju roubou. É. Mas fez 43 pontos. Em segundo, temos a Aston Martin com 23 pontos. Olha só. Em terceiro, a Mercedes com 16. Em quarto, a Ferrari com 12. Se a Ferrari não completou ainda, não, o piloto não completou a corrida, mas ainda está. Mercedes, mesmo com dois, não, não foi tão melhor assim que Exatamente. a Ferrari. Exatamente. Alfa Romeo com quatro, a Alpine com dois e a Williams com um. A Alfa a Tauri, a Haas e a McLaren zero. Quem diria que o Williams ia começar
0: com um ponto no primeira corrida do campeonato?
1: Cara, e eu acho que vai marcando pontinhos assim com isso. Assim, ah, vai,
0: vai, vai, vai. E eu vai, acho com... que,
1: ó, mais uma previsão, eu acho que eles passam da dezena de pontos aí de boa.
0: Você acha que passa da dezena de ponto? É, mais de 10. Ah, então, sim. sim. É, sim, 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 sim. É, não. Não, tá fácil essa, essa não tá difícil é, não. Essa não é tão não... ousada não. Não, essa não tá difícil não. Tá certo então, agora sim, vamos lá então para apostas do GP da Arábia Saudita, que teve umas mudanças de, de, de coisa lá, de, de visibilidade, vai ficar um pouco mais segura. Eu gosto da pista, tá? Eu vou ser bem sincero, eu não gosto da política, não gosto daquelas papagaia que eles fazem lá, aquelas, aquelas merda todas. Mas a pista eu acho legal porque eu gosto de circuito de rua. Então eu acho que... Que, que os carros desse jeito são legais, então eu acho que vai ser uma corrida interessante. É, bom, já estou falando demais, então eu vou começar. Poli, primeiro, segundo e terceiro. Poli vai ser Verstappen, não tenha dúvida disso, vai estar com o melhor carro, vai estar tudo. E o Verstappen também vai ganhar com certeza, com o Pérez em segundo, mas eu acho que um pouco mais próximo que o Verstappen, porque o Pérez corre bem em circuito de rua. E em terceiro, eu vou pôr o Fernando Alonso novamente. Eu acho que não tem tempo para desenvolver tanto carro, a Aston Martin tá boa, o Fernando Alonso tá correndo muito, ele vai largar bem e vai ficar em terceiro, talvez em segundo.
1: Boa, eu vou ser mais ousado, eu vou colocar o Alonso na pole, mas aí o Verstappen ganha com ele em segundo e o Pérez em terceiro. Tá certo, eu acho que é bem, bem incrível essa,
0: não é... Porque estão é... falando
1: que ela é uma pista diferente, então a Aston Martin tá muito confiante no desempenho deles Bom. Com o carro lá.
0: Bom, então... é uma pista diferente, de repente ela não é uma Leighton House da vida que era excelente em uma em, em duas pistas de 16 e era péssima na, em, em é. nas outras 14, Nossa, né?
1: Nossa, equipe, essa equipe, um dia a gente pode até contar, cara, era, era incrível. Teve uma corrida que ele chegou no pódio, tipo, é, é como se hoje, sei lá, do nada... Foi Capelli, né? Alfa, foi Capelli. Capelli, né? Do nada a, Alfa, a Alfa chegasse no pódio. Hoje, Isso. Tipo, nada. Só que aí, em é. todas as corridas, ele, eles não iam... É que, é que naquele tempo, tinha tanta equipe que eles tinha uma pré-classificação para ver se, tipo, é, se fosse um mata pra é, entrar... Tipo, entrava,
0: aí. acho que, 26 carros, só que tinha, assim, é, 30, 30. tinha 32, 32 carros é. com 9 com, com então, nove, nove equipes, 8 equipes.
1: É, Imagina é isso, é tipo, a AlphaTauri ganhar amanhã, ganhar a próxima corrida, e depois na outra não conseguir nem se classificar. É, né? nove equipes? Não,
0: 14 equipes, né? Falei besteira. <risos> 14 <risos> equipes. É.
1: Não, peraí, 36? 36? Dá, não. Dá 18. Dá 13, dá 13 equipes.
0: Não, aí é dá 26. Vão Sim, 26 é. carros, só que tinha 32 carros competindo. Então tinha 18 equipes. É, tinha 18 então... equipes e entrava 13. Era uma coisa assim. É, isso. E aí. isso. Que... Essa parte, isso aí era legal, um dia eu acho que a gente pode falar dessas coisas, tipo, coisas legais que aconteciam na, Sim, no passado
1: é, eu tava falando, eu queria tanto mais equipe, velho, ah, uhum. equipe fica, não deixa as outros entrava, eu queria mais equipe, se tivesse 24, cara, ia tá muito legal a
0: forma Ah, aí. mas ó, vou te falar, se for pra ser igual uma Virgin HRT e aquela... Ah, eu queria, eu queria Aquela Han, não, coisa. aí não, aí pode eu acho que não coisa. Às vez, um vez, vezes que tentaram só deu bagaça. Nossa, aquela Keater, além de ser um carro horroroso, com aquele bico horroroso, nojento, cara, era o pior carro da equipe. Aí virou. Aí de Keater virou Lotus. A, nossa, a HRT, pelo amor de Deus, que era Espanha. Muito carro. ruim, quero, muito quero ruim. Pode ser muito comigo, ruim. Mesmo. A única coisa boa que saiu dessas três equipes nanicas, a única coisa boa, foi Daniel Ricardo. A única que a Red Bull não sei como conseguiu enxergar alguma coisa deles, que ele era da Espanha. E aí colocaram ele na Toro Rosso e ali ele foi. É a única coisa que deu certo naquilo ali. O resto pode jogar fora. Não deu serviu para nada. Ah, não. Péssimo. Ah, e o Kobayashi. E o Kobayashi fez uma coisinha ou outra com a Caterham também, que foi legal.
1: Mas eu só quero mais equipe mesmo. Pode ser ruim mesmo. para mim...
0: Não, se for para ter equipe ruim, não quero, não. Vai com o Red GP2. É, quero ter equipe mesmo
1: ruim. Tá certo. Tá certo então,
0: discussões à parte, vamos encerrando esse episódio, primeiro episódio de 23, de pelo menos 23, né? Vai que novamente a gente tem um brasileiro ganhando de 500, a gente faz um especial, enfim, tem coisa pra caramba durante esse ano é, pra vai fazer. É, a
1: grande prêmio do Brasil de Fórmula E, acho que a gente precisa fazer uma edição especial, mas acho que vale a pena a gente falar quando, quando rolar. É, é verdade,
0: é verdade, grande prêmio do Brasil de Fórmula E, verdade. Então a gente tem assuntos para trazer aí ao longo de 2023. Então vamos encerrando o episódio de hoje. Eu gostaria de agradecer ao Jonas por participar de mais um episódio aí. Estamos tamo, tamo indo rumo, passamos de 50 episódios já? Estamos indo rumo a 50 episódios já. Então já. Muito, muito obrigado Jonas, a palavra é sua.
1: É, eu que agradeço aqui, como sempre. Agradeço ao Marcão, agradeço a todo mundo que está escutando. Vamos que vamos, temporada longa. Não, não, cara, nessa de que vai ser chato, gente, não vai ser chato, vai ser legal. Torçam por isso.
0: Exatamente. Vai ser legal. Não, sim. não
1: chato, não chato, podcast, tá gente, a é temporada.
0: É, sim, não, podcast é incrível sempre, mesmo. Ó, sempre. Ó, eu vou, eu vou até confessar, tirando o episódio do ano passado do GP de Abu Dhabi, porque o GP foi a bosta, foi muito é. ruim. E aquele episódio foi sofrido, cara. Eu até peço desculpa para quem ouviu, porque ó, foi ruim. O episódio foi, o episódio não foi legal. E o, 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 o episódio não foi legal porque a corrida foi muito ruim, foi muito anticlimática. Mas assim, tirando isso, o resto sempre é incrível e maravilhoso contar com vocês aqui. E da minha parte, a gente vai encerrando. Eu gostaria de agradecer ao Jonas e principalmente você que está nos escutando até agora. Antes de encerrarmos aqueles recadinhos novamente, estamos nos principais canais de podcasts do mundo. Estamos no Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts. Basta procurar Podiumcast, que você com certeza vai nos encontrar. E também estamos no YouTube. Procure Podiumcast e você vai encontrar dois canais lá. O nosso canal com episódio integral e também o nosso canal de cortes, com esse episódio dividido em algumas partes para você ouvir e você dar uma força para o nosso trampo, porque a firma agradece. Jonas, muito obrigado por hoje. A gente vai encerrando o episódio daqui. Muito obrigado, um abraço e tchau!